0: Damen und Herren, vielen Dank für den warmen Applaus. Der ein oder andere wird sich eventuell jetzt fragen, wer ich denn bin, denn das ist meine erste Rede hier vor Ihnen. Dementsprechend auch bin ich ein wenig nervös. Verzeihen Sie mir das also bitte, wenn ich heute eventuell ein wenig mehr von meinem Text ablesen werde. Nicht umsonst habe ich mir das relativ detailliert aufgeschrieben. Sollte es Fragen zu den Themen geben, so bitte ich diese zu stellen. Okay. Nochmal eine kurze Stärkung. Im Gegensatz zu der ich weiß, natürlich, eigentlich geltenden Regel bitte ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Ganze anständig zu filmen, damit ich in einem guten Licht stehe und auch auf Instagram dann gut sichtbar bin. Die Kameras sind auf mich gerichtet. Und dann können wir, glaube ich, auch mit den wichtigsten Themen beginnen. Ja, nochmal herzlich willkommen, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den warmen Applaus. Ich möchte heute mit Ihnen über ein paar sehr wichtige Themen sprechen. Wo fange ich am besten an? Ich würde sagen, ich fange auf jeden Fall am besten mal mit unserer, mit unserer Gründungsthematik an hier in Deutschland. Viele von Ihnen kennen das bereits, der ein oder andere hat bereits von Ihnen gegründet. Der ein oder andere von Ihnen, ich weiß auch noch nicht und ich weiß der ein oder andere auch mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich glaube, ich spreche für das gesamte Haus, wenn ich sage, dass Gründen von essentieller Bedeutung ist für die Zukunft unserer Nation. Ganz klar. Wenn wir keine neuen Gründerinnen und Gründer in die unserem Haus, in unserem Land haben, so wird es auf Dauer zu einem Problem kommen. Wir brauchen neue disruptive Technologien in Zukunft, damit wir es schaffen, konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber anderen Ländern, die in den vergangenen Jahren natürlich stark aufgebaut haben. Ich gucke hier natürlich insbesondere in fernöstliche Länder. Ich glaube, China unter anderem ist dort natürlich ein ganz bekannter Player. Einen Moment. Ich glaube, ich werde, ich werde... Entschuldigen Sie bitte. Ich werde gerade angerufen. Ja, hallo, Mom. Mom, ganz schlechter Zeitpunkt. Ich halte gerade meine erste Rede im Bundestag. Ja, wirklich, ja, doch, wirklich, ich stehe gerade am Rednerpult. Warte warte, warte mal, die Zeit, könnten Sie die bitte einmal anhalten? Ja, ist was Wichtiges, oder? Das Internet klappt nicht, pass auf, Stecker rein und raus und dann versuche nochmal neu, ich melde mich gleich nochmal, ja. Ich rede hier gerade von ein paar hundert Leuten, bitte. Ja, alles klar. Ja, ich habe dich auch lieb. Tschüss. Ciao. Entschuldigen Sie. Da haben wir ein paar technologische Schwierigkeiten. Sie dürfen die Zeit... Ach, die Zeit lief weiter. Okay, ich beeile mich etwas. Kein Problem. Wo ich stehen geblieben? Ja genau, also wir brauchen in Zukunft brauchen wir neue Technologien. Wir brauchen neue Gründerinnen und Gründer, die unser Land weiter nach vorne bringen wollen und können. Wir müssen bereits frühzeitig lernen, Menschen mit wichtigen Merkmalen für Gründer auszustatten beziehungsweise diese dabei unterstützen in Zukunft auch den Willen zu haben in die Selbstständigkeit zu gehen in der Schule, meine Damen und Herren wird meiner Meinung nach viel zu sehr auf das traditionelle Bild des 9-to-5-Jobs eingegangen das bedeutet dass wir uns eigentlich nur einfach in der Schule mit den grundlegenden Themen auseinandersetzen. Ich kriege den Zettel nicht auseinander. Mit den grundlegenden Themen auseinandersetzen, die dann in den Bereich gehen, wo man sagt, okay, wir werden ein guter Arbeitnehmer, aber kein Arbeitgeber. Und meiner persönlichen Einschätzung nach geht das nicht weit genug. Wir müssen meiner Meinung nach einen Schritt weiter gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eben nicht nur Arbeitnehmer haben, sondern auch Leute, die aktiv neue Leute einstellen wollen. Denn so können wir auch die Arbeitslosenquote hier im Land verbessern und eben nicht immer abhängig sein von US-amerikanischen Unternehmen, solchen Konzernen oder auch solchen neuen Fabriken, wie sie zum Beispiel jetzt der Tesla-Chef Elon Musk bauen lässt in Berlin. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass, dass neue Technologien hier aus Deutschland kommen und wir dafür sorgen, dass, wenn diese aus Deutschland kommen, auch auf Dauer in Deutschland bleiben werden und nicht zu einem Produkt aus Fernost werden. Die Qualität sollte in diesem Fall hier bei uns bleiben. Jetzt habe ich schon so viel geredet. Ja. Haben Sie schon, haben Sie schon rauchende Köpfe? Ich bin noch längst nicht fertig, glauben Sie mir. Denn eins ist ganz klar, in der Schule, da werden leider nicht solche Themen besprochen wie Unternehmertum, Finanzierung, Geld oder allgemein, wie man sich denn in Zukunft in seine eigene Richtung entwickelt. Das sollte meiner Meinung nach revolutioniert werden und da spreche ich jetzt auch hier mal die, ja, die Minister an, die da in diesem Bereich tätig sein sollten. Dort fehlt mir leider so ein wenig auch so die Richtung. Ich meine, ich, ich bin nicht blöd. Auch ich weiß, dass natürlich Themen der Bildung immer noch auf Länderebene entschieden werden. Aber ich persönlich bin dafür, meine Damen und Herren, dass wir einen gewissen Kontext vorgeben Speziell gehe ich da von den Punkten, wie bereits angekündigt, Unternehmertum, Finanzmanagement und auch Persönlichkeitsentwicklung aus. Das bedeutet, dass wir im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Leute, die zu sogenannten High Potentials zählen, in Zukunft individueller fördern und diese dann dafür dementsprechend auch auf Schulen schicken, wo diese sich weiter fortbilden können, um potenziell später eben neue Technologien, neue Unternehmen zu gründen und unser Land weitestgehend weiterhin nach vorne zu treiben. Denn eins muss uns auch ganz klar sein. Wir haben eine sehr große Bedeutung, was die Automobilbranche angeht. müssen aber aufpassen, dass wenn wir da irgendwann vielleicht mal nicht mehr ganz das Ultra sind, die E-Auto-Wende jetzt, da muss man schauen, wie die Automobilbranche sich dem wandeln kann. Da muss uns auch ganz klar sein, dass wir schauen, dass wir auch noch andere Standbeine hier in Deutschland haben. Und nicht die gleichen Probleme erleiden, wie andere Länder das bereits in der Vergangenheit getan haben. Bitte. Eine Frage. Von wem denn? Ah, ja. Haben Sie was nicht verstanden? Ja, fragen Sie bitte. Fragen Sie. Aber... Äh, meine Zeit anhalten, ja. Ich sehe hier immer noch die Zeit laufen. Ich... Ich habe noch... Ja. Okay, dankeschön. Bitte, stellen Sie die Frage. Was haben Sie nicht verstanden? Wie? Sie meinen, dass man... Das wäre eine Zweiklassengesellschaft dann. Sie meinen, wenn wir High Potentials äh, extra fördern? Das sehen Sie als Zweiklassengesellschaft an. Interessanter Gedanke, interessanter Gedanke. Ich persönlich würde behaupten, dass das nicht der Fall ist. Ich beantworte noch die Frage, ja, also bitte noch nicht weiterlaufen lassen. Ich persönlich würde behaupten, dass das definitiv nicht der Fall ist, denn der Punkt ist der, ich würde dafür sorgen, dass wir auch auf anderen Schulen, also ich persönlich bin der Meinung, dass egal jetzt, ob Hauptreal oder Gymnasium sowie natürlich der Gesamtschule, diese Themen angeboten werden, insbesondere aber dann eben nochmal in diesen Bereichen spezieller halt, genau solche Leute gefördert werden, die auch das Interesse, das Interesse an Gründungen, an Unternehmertum mitbringen, dort dann nochmal fokussiert wird. Das bedeutet, dass wir vielleicht dort sagen, okay, es gibt jetzt vielleicht ein oder zwei Fächer, die dann dort nicht weitergelehrt werden müssen. Das kann zum Beispiel Beispiel könnte das dann sowas wie die Religionslehre sein, dass die bis zu einem gewissen Maße natürlich gelehrt werden sollte und muss, ist wichtig. Dass wir aber dann sagen, okay, die Leute haben jetzt verstanden, was denn so in der Religion abgeht, dass wir dort sagen, wir nehmen lieber das Fach weg und fügen dann dafür ein extra separates Fach man könnte daher sogar sagen, man macht Wahlpflichtfächer, weil die eine Person möchte vielleicht im Informationsbereich Informatik-Thema reingehen, die andere Person hat vielleicht größeres Interesse am Bankenwesen, dass wir dort sagen, wir haben unsere standardmäßigen Schulabschlüsse und dort eben darüber hinausgehend ein Separationsschulsystem noch mal, Dort, wo es dann auch beispielsweise wirklich ähm, das Abitur oder den Realschulabschluss gibt, aber dann mit dem speziellen Schwerpunkt auf dem Unternehmertum. In gewisser Hinsicht gibt es das ja heute schon. Wir haben ja heute schon Berufskollege, ähm, sowohl für Technik, Erziehung, aber auch für Wirtschaft und Verwaltung. Ich meine, ich persönlich habe selber meine allgemeine Hochschulreife mit dem Schwerpunkt der Wirtschaft und Verwaltung gemacht, ja. Für die Leute, für die das jetzt vielleicht nicht bekannt ist, das ist also ganz normal das Abitur, ja, das ist nichts irgendwie Minderwertiges. Aber eben mit dem Schwerpunkt, da hatte ich dann eben schon bereits Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling und auch VWL sowie Wirtschaftsinformatik. Das Ding jedoch ist, dass wir hierbei zwar bereits diese Fächer haben, aber auch hier eigentlich mehr darauf aus sind, später mal gute Bürokräfte aufzubauen. Das bedeutet Leute, die dann im Büro sitzen und für einen Chef arbeiten. Problem nur ist, wenn diese Chefs irgendwann in Rente gehen, dann benötigt es ja wieder mal neue Gründerinnen und Gründer. Und diese müssen wir eben ausbilden und da bin ich dann der Meinung, dass wir sagen sollten, okay, hier bauen wir ein neues System auf, das darauf hinaus ausläuft. Habe ich Ihre Frage halbwegs beantwortet? Wunderbar. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, lassen Sie die Zeit ruhig wieder laufen. Alles gut. Wie lange habe ich denn noch? Noch drei Minuten. Okay, drei Minuten. Da haben Sie noch mal Glück gehabt, meine Damen und Herren. Denn ich kann Ihnen sagen, ich hätte noch viel, viel mehr zu sagen. Aber dann möchte ich jetzt mich auf das Gürteste beschränken, natürlich. Ich bin der persönlichen Meinung, dass eben... Nicht nur im Studium das Ganze von Relevanz sein sollte, sondern bereits auch in der Schule, aber auch bereits sehr frühzeitig, bereits geschaut werden sollte. Hat jemand wirklich Interesse daran? Denn natürlich gibt es viele Leute, die sagen werden, das ist nichts für mich persönlich und das ist auch vollkommen okay. Wir brauchen viele Arbeiter, aber... Ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, dass wir viele Leute vielleicht da einfach auch mal ein anderes Bild zeigen sollten. Denn momentan, so ist es meiner Meinung nach. Das ist enttäuschend jetzt. Das ist jetzt... Na gut. Auf jeden Fall. ähm, Wo war ich? Äh, ja genau, ich bin der persönlichen Meinung, dass wir auch mal scheitern einfach akzeptieren sollten und unserer Gesellschaft als nicht so verböhnt darstellen sollten. Ich meine, wie gesagt, Sie selber kennen es bereits und ja, auch Sie kennen es ja schon, Sie ja auch genau, dass man einfach mal scheitern kann und nicht jedes Unternehmen funktioniert auch im Endeffekt und das ist ja vollkommen okay. Das kann passieren, ich meine, man kann eine tolle Idee haben und das Unternehmen kann theoretisch auch clever sein, aber es funktioniert dann auf einmal nicht und das ist, das ist in Deutschland immer noch so geächtet und das ist der meiner Meinung nach komplett falsche Weg. Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche und Kinder wieder Fehler machen dürfen und sagen dürfen, hey, hier, ich weiß, das hat nicht funktioniert, das gebe ich zu und da, ich habe daraus gelernt und dass diese Person dann nicht wie die Sau durchs, ja, durchs Dorf ge, geschmissen wird quasi und dass man sagt, okay, vertraue ich nie wieder. So, dann muss ich ein wenig überspringen jetzt meine Dokumente. Das ist sehr schade für Sie, das ist sehr, sehr schade, denn Sie haben da jetzt noch viel, viel Spannendes erfahren können. Nur leider ist dafür wohl meine Zeit nicht ausreichend, weswegen ich zum Abschluss noch einmal ein klitzekleines Wort hier verlieren möchte. Ich wünsche mir auf jeden Fall in Zukunft, dass unser Land wieder technologieoffener wird. Wir neue Möglichkeiten entdecken für Dinge, die uns jetzt vielleicht noch komplett fremd sind. Ich meine, logischerweise sind die uns jetzt noch fremd, sonst wären es keine neuen Technologien. Ich weiß ja, sowas kennen sie nicht. Ich weiß, alles gut. Aber von ihnen erwarte ich das auch nicht. Das ist so. Sie müssen sich so gucken, von Ihnen auch nicht, also links und rechts, das ist, ja, also das erwarte ich gar nicht von Ihnen, dass Sie technologieoffen sind, sowieso nicht, und dass Sie freie Verteilung, das ist ja auch eher so eine schwierige Sache, aber okay. Genau, lassen Sie uns wieder etwas technologieoffener sein, lassen Sie uns zu, dass wir Fehler machen, denn nur so, können wir weiterkommen, nur so kann Deutschland erfolgreich bleiben, auch in neuen Bereichen, die wir jetzt so noch nicht so auf dem Schirm haben. Ich meine, man ist ein großes Land, wir müssen uns entwickeln und ich sehe da eine große Chance, dass wir das tun, wenn wir denn Gleichzeitig dafür sorgen, dass das Ganze auch wieder etwas mehr subventioniert wird. Staatliche Ausgaben müssen also auch im Bereich der Gründung weiter fortgeführt werden. Wir dürfen nicht dafür sorgen, dass Technologie der Technologie wegen nur erhalten bleibt, wenn wir merken, dass wir eine Technologie hätten, die deutlich besser wäre. Wir sollten allerdings auch nicht nur aufgrund des Fortschrittes, einfach nur des Fortschrittswillens, uns in Sachen reinstürzen, die nicht funktionieren werden. Wir sollten also hier mit Augenmaß arbeiten, denn ich bin eine Minute drüber. Entschuldigen Sie, geben Sie mir zehn Sekunden noch zum Abschied. Vielen Dank, vielen Dank. Lassen Sie uns also mit Augenmaß an die Sache herangehen. Lassen Sie uns schauen, dass wir versuchen, das Land erfolgreich zu machen und lassen Sie uns versuchen, Deutschland auf einem positiven Weg zu begleiten, hier im Kabinett, hier im Bundestag. Ich bedanke mich bei Ihnen, bleiben Sie also immer innovationsoffen und ja, ich bin, ich bin vorbei. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei meiner ersten Rede, es hat mir jede Menge Spaß gemacht und ich würde mal sagen, nach mir kann es ja jetzt nur schlechter werden, oder? Richtig, genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ich bei meiner nächsten Rede hoffentlich ähnliches Feedback von Ihnen erhalte. Vielen Dank!